0: Madame, Monsieur, bonsoir au programme de cette édition. Une page internationale avec un attentat en Iran et des frappes ciblées au Liban qui font craindre un embrasement du conflit. Nous reviendrons ensuite sur la fameuse liste de noms diffusée dans l'affaire Epstein aux états unis Et enfin une page Société en France avec le retour de la question de l'euthanasie en ce début d'année 2024. Israël, Palestine, Liban, Irak, Iran, Syrie. Depuis la résurgence du conflit israélo-palestinien, ravivé le 7 octobre dernier, la crainte d'une régionalisation du conflit est dans tous les esprits. Une hypothèse qui reste toutefois à nuancer. Le point avec Elise Blaise.
1: Les points chauds se multiplient au Proche et au Moyen-Orient. Déjà réputée pour être une zone en proie à des affrontements réguliers, la région connaît une multiplication des frappes depuis l'attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre dernier, dont la riposte place la bande de Gaza dans une situation sanitaire catastrophique, en plus des 20 milliers de morts.
2: ونظرا للاعداد الكثيرة من المواطنين بدات تنتشر بعض الأمراض، هذه الأمراض مثل أمراض النزلات المعويه سواء عند الكبار او عند الصغار كذلك امراض الجهاز التنفسي كذلك امراض الجلديه وجود الجمل وجود الجرب وأمراض أخرى وكل هذه العوامل نظرا لتلوث المياه لا يوجد هناك مياه صحية في كل قطاع غزة وخاصة في الشمال وتكدس النفايات والقاذورات ويعني المهملات أمام المدارس يمكن كما تشاهدون في الصور.
1: Une situation humanitaire inquiétante qui pourrait finir d'attiser la colère des voisins d'Israël. Depuis le 7 octobre et les 1200 morts israéliens, l'essentiel des opérations conduites dans la zone le sont sur les territoires musulmans. Ainsi, parmi les récentes opérations, deux explosions frappant Kerman, une ville du sud de l'Iran, mercredi, faisant plus de 100 morts et près de 200 blessés. Des bombes ont été placées dans des sacs aux alentours des lieux où était justement organisée une série Cérémonie d'hommage au général Qasem Soleimani, le jour de l'anniversaire de sa mort le 3 janvier 2020, après avoir été ciblé par un drone américain alors qu'il se trouvait à l'aéroport de Bagdad en Irak avec d'autres cadres des gardiens de la révolution islamique et le chef du Hezbollah irakien de l'époque, Aboumedi, al muhandis une drôle de coïncidence de calendrier. Le président iranien, Ebrahim Raisi, a condamné un acte odieux et lâche, et l'ayatollah Ali Khamenei a promis de réponse sévère. Pour l'heure, l'attaque qualifiée de terroriste par l'essentiel des instances internationales de l'UE à Moscou n'a pas été revendiquée. Si tous les regards se tournent du côté israélien pour la provenance des bombes, surtout après qu'une source de Washington l'a affirmé le département d'État américain a estimé qu'il était absurde de suspecter les états unis ou Israël dans une telle opération, ajoutant que l'Amérique voulait avant tout éviter l'escalade. C'est dans ce cadre d'ailleurs qu'Anthony Blinken entamait un nouveau tour du Proche et du Moyen-Orient ce jeudi pour éteindre les braises. Des braises qui fument aussi en Irak, puisque Reuters rapporte que des drones, dont la pérennité n'est revendiquée par personne, se sont abattus ce jeudi matin sur le quartier général de la milice Al-Noujabaz du Hezbollah irakien soutenu par Téhéran. Au moins trois combattants du groupe sont morts et six ont été blessés dans cette opération qui s'inscrit au fil d'une longue liste de frappes échangées entre l'armée américaine et l'Irak ou la Syrie ces derniers temps. D'autres dirigeants du Hezbollah auraient aussi péri au sud du Liban dans des frappes israéliennes dans la nuit de mercredi à jeudi. Un chef local du Hezbollah libanais serait parmi les victimes. Cette zone frontalière est particulièrement meurtrière depuis le 7 octobre et des échanges de frappes constantes, avec un total de 175 morts, dont 129 membres du Hezbollah et 9 soldats de Tzahal, ainsi que 5 civils israéliens. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, a mis en garde Israël mercredi quant à un déclenchement d'une nouvelle guerre au Liban où sont réfugiés certains membres du Hamas à l'origine des revendications de l'attaque du 7 octobre. C'est d'ailleurs près de la capitale, Beyrouth, que le numéro 2, Saleh al-Harouri, a été tué par un drone israélien début de semaine, il y est d'ailleurs inhumé ce jeudi. Ces opérations qui se multiplient pourraient également s'étendre à un nouveau territoire dans un futur proche, le Qatar, où sont aussi installés certains membres du Hamas. Une nouveauté que nous explique le géopolitologue Alexandre Delval.
3: « Puis une semaine, il est possible que des dirigeants du Hamas soient tués euh, directement au Qatar, d'où le fait que les Qataris ont dit eux mêmes qu'ils n'étaient plus en mesure de protéger les gens du Hamas euh, au Qatar, on sait très bien que Netanyahou mais aussi d'autres premiers ministres israéliens ont pensé qu'un deal avec le Qatar permettait de neutraliser un petit peu la capacité de nuisance du Hamas, c'était une extrême naïveté de la part des Israéliens, et voilà pourquoi le Qatar a été épargné jusqu'à maintenant. Mais là, les Israéliens, maintenant, depuis le 7 octobre, ont passé un message très clair, euh, le Qatar ne sera plus une zone où les services extérieurs d'action israéliens se garderont d'agir. Cette période est finie, d'où le fait qu'Ismail a nié, d'ailleurs qu'il le savait, oscillé entre la Turquie et le Qatar. Et, et, et là, je pense que non seulement ils dorment pas dans le même endroit tous les soirs, mais ils font extrêmement attention et euh, ils sont tous en train de trouver de nouvelles destinations plus ou moins secrètes parce que le Qatar ne peut plus garantir leur sécurité. Il l'a dit. Si le Qatar l'a dit, c'est un petit peu pour
1: anticiper
3: le fait que ça va arriver et pour se laver les mains ensuite.
1: Le Qatar pourrait donc venir rejoindre la liste des pays directement secoués par les conséquences du conflit israélo-palestinien. Un conflit qui semble effectivement favoriser une multiplication des frappes et des zones touchées, sans véritablement unir d'axes coalisés face à Israël, qui allumerait alors un incendie généralisé dans toute la région.
0: La liste est parue. Comme évoqué dans notre édition de mercredi, les près de 180 noms figurant dans le dossier judiciaire de l'affaire Epstein ont été diffusés. Petit aperçu. Des célébrités, mais pas vraiment de surprise. Le juge états-unien ayant autorisé la publication de près d'un millier de pages de documents judiciaires concernant l'affaire Epstein, du nom du milliardaire pédocriminel à l'origine d'un vaste trafic sexuel, ne va pas changer la donne. À bord de son avion et dans ses propriétés, Jeffrey Epstein organisait un macabre va-et-vient de jeunes filles pour son plaisir et celui de ses prestigieux invités. Les derniers noms concernent essentiellement des personnalités qui ont déjà figuré dans l'affaire à travers des plaintes ou des articles de presse. Les documents viennent d'une plainte en diffamation de Virginia Giuffre, une accusatrice d'Epstein. Le podium des personnalités les plus citées offre un trio britannique, états unien et Cocorico, un français. Le prince Andrew est en première place puisqu'il est évoqué à 76 reprises et avait déjà été souvent mis en cause et sauvé par des arrangements financiers. Virginia Giuffre affirme avoir été contrainte à des relations sexuelles. non consenties avec le prince Andrew à trois reprises alors qu'elle était mineure à Londres chez Ghislaine Maxwell, l'amante et rabatteuse du milliardaire pédocriminel, puis à New York et sur l'île d'Epstein de Little St James dans les Caraïbes, selon le Télégramme il aurait versé 16 millions d'euros à sa victime dans le cadre d'un accord à l'amiable. Les penchants sexuels criminels du Prince Andrew sont de notoriété publique et il ne devrait pas être condamné avec ces nouveaux éléments. Le président états-unien Bill Clinton est lui cité à 73 reprises, souvent évoqué pour avoir voyagé dans le jet d'Epstein surnommé le Lolita Express où se déroulait une partie des sévices reprochés. Les faits évoqués dans le document s'agissant de Clinton concernent des dates postérieures à sa présidence. En outre, aucune preuve n'est apportée sur son hypothétique passage sur l'île de Jeffrey Epstein. Connu pour ses phrases, le président, aujourd'hui âgé de 77 ans, ne devrait pas être inquiété, tout au plus passer au statut de paria. Le français qui complète ce tiercé macabre est Jean-Luc Brunel, entrepreneur dans le mannequinat. Il s'était suicidé en février 2022 dans une cellule française. S'il clamait encore son innocence, il avait cependant disparu pendant un an et demi après l'arrestation d'Epstein, avant d'être arrêté après une plainte de Virginia Jouffray. Le français est suspecté d'avoir servi de rabatteur pour l'homme d'affaires. Il apparaît à 56 reprises dans les nouveaux documents et des photos de lui avec Epstein et Guylaine Maxwell dans le jet du milliardaire ont été rendues publiques depuis longtemps déjà. Hormis ce trio, difficile de trouver du nouveau. On trouve cependant un témoignage embarrassant pour le magicien David Copperfield, sans que cela soit vraiment probant. Le nom du scientifique Stephen Hawking a fait couler beaucoup d'encre. Pour rien. En effet, il figure dans le document mais n'est pas du tout concerné par les affaires et n'a d'ailleurs pas de lien avec Epstein, si ce n'est qu'il est passé sur l'île en 2006 après une conférence scientifique dans les Caraïbes mais il n'aurait absolument pas participé à des sévices sexuels, chose que sa condition ne lui permettait probablement pas. Le coiffeur des stars dans les années 90, Frédéric Fécaille, protégé de Jacques Dessange, est lui aussi évoqué, mais sans aucune forme de preuve ni même d'accusation précise. Donald Trump est cité quatre fois, notamment par Jeffrey Epstein, qui se vante d'être allé à un de ses casinos à Atlantic City dans le New Jersey avec Virginia Giuffre et Johanna Joberg. Ces dernières n'accablent cependant pas l'ancien président. Les documents publiés ont tenu les rédactions et le public en haleine, mais ne nous, nous apprennent finalement pas grand-chose. La présence de tel ou tel nom listé à partir des documents ne permet pas d'ouvrir de nouvelles pistes et participe plutôt d'une certaine confusion. Ainsi, les noms de l'acteur Leonardo DiCaprio et de l'ancien candidat démocrate à la Maison-Blanche Al Gore figurent dans les documents, mais ceux-ci sont cités car il est demandé aux victimes si elles ont vu ces personnalités avec Epstein, probablement pour tester leur fiabilité, alors que ces personnes n'ont rien à voir avec l'affaire. La présence de ces noms pourrait par ailleurs alimenter des rumeurs dans une affaire sordide et ajouter de la confusion, confusion qui peut profiter aux véritables coupables. Après de multiples reports, la légalisation de l'euthanasie sera bien au menu de l'année 2024, mais la fin de vie n'est pas un long fleuve tranquille et soignants comme un militant pourraient déchirer la copie du gouvernement. Éclairage avec Rémitel.
4: Macron va-t-il assassiner Hippocrate Dans un communiqué commun exceptionnel, 19 syndicats et organisations de soignants ont exprimé leur inquiétude et leur consternation après des fuites de l'avant-projet de loi du gouvernement sur la fin de vie. Composé de 21 articles, celui-ci prévoit notamment d'ouvrir le suicide assisté aux personnes atteintes d'une infection grave et incurable, engageant leur pronostic vital à court ou moyen terme. Cette possibilité serait également accordée aux patients présentant des souffrances physiques réfractaires ou insupportables. Concernant les personnes en incapacité de s'injecter elles-mêmes la substance létale, l'avant-projet de loi introduit sans la nommer une exception d'euthanasie, qui serait réalisée par un infirmier ou un médecin estimant que donner la mort n'est pas un soin, le collectif de 19 syndicats et organisations de soignants alerte sur une autre mesure du projet de loi, le secourisme à l'envers. Celle-ci prétend répondre aux fréquents cas d'euthanasie ratée. Voici le commentaire qu'en fait Claire Fourcade, présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Pour moi, le secourisme à l'envers, c'est la médecine à l'envers et c'est tout l'envers de la société dans laquelle je veux vivre. Enfin, c'est un, un concept comme ça, le secourisme à l'envers. Alors pour nous, déjà soignants, je ne sais pas si les, les, les auditeurs peuvent s'imaginer mais donc il s'agirait d'être dans la pièce à côté et de venir achever le patient qui ne serait pas mort suffisamment rapidement. » Cette vision des choses est partagée par son collègue Jean-Marie Gomas, pionnier des soins palliatifs et auteur de l'ouvrage « Fin de vie », peut-on
2: choisir sa mort aux éditions Arthège Cet avant-projet dépasse toutes mes craintes et, et on est abasourdi euh, qu'un gouvernement de la Ve République euh, sorte un texte d'une médiocrité aussi absolue. Quoi. Euh, moi qui ai corrigé des copies universitaires toute ma vie, euh, ce texte est un torchon. Je mets zéro à une copie d'examen qui me sort de telles bêtises parce qu'il y a une confusion délibérément organisée entre euthanasie et suicide ci assisté d'un bout à l'autre du texte. Malgré tous nos, nos avertissements, malgré nos publications, notre bouquin, nos fiches techniques, on a écrit pour le ministre, on a écrit aux députés, on a rencontré les conseillers de l'Élysée, et ils n'ont rien entendu, ils continuent à dire « aide à mourir ». Ce qui ne veut rien dire. D'ailleurs, dans le texte, c'est très habilement fait. Soit on parle d'euthanasie, soit on parle de suicide assisté, Et il faut que les auditeurs entendent des choses insensées. Nous, nous battons le record du monde avec cet avant-projet de loi.
4: Au-delà du fond, le docteur Gomas met également en cause la méthode du gouvernement.
2: Enfin, on n'a rien qu'on qu on construit du tout avec euh, Mme Germain-Lobaudot, qui, qui s'est moquée de nous depuis des mois. On lui a expliqué euh, « Quand je l'ai rencontrée il y a plus d'un an, je lui ai dit « Attention, vous ne pouvez pas dire « Aide à mourir, l'euthanasie et suicide c'est deux choses complètement différentes. » Et elle sort un an après un projet de loi sur lequel elle fait exprès de confusionner les deux choses pendant, pendant 35 pages. Mais ça ne tient pas debout. C'est insensé. Je, je comprends très bien. Donc moi, je ne fais pas partie du collectif soignant. Je suis représenté par des organisations, bien sûr, mais euh, moi en tant que gériatre... Euh, Jeune retraité, je suis consterné qu'un ministre hein, piétine des mois de travail où, où rien n'a été co-construit. La preuve, c'est qu'il n'a absolument pas écouté les choses.
4: Le docteur Gomas ne croit pas non plus aux garde-fous brandis par les défenseurs de
2: l'euthanasie. Aucun pays n'arrive à respecter sa propre loi. La Belgique, la Hollande, le Canada, ils ne respectent pas leurs propres lois. Et ils font encore pire. Vous vous rendez compte que le médecin doit se tenir prêt à injecter une dose de sécurité si le malade ne dort pas assez vite et que la famille, il est prévu dans ce test que la famille puisse aider le malade. La famille aider le malade à se tuer, non mais, mais c'est totalement insensé. C est, c est, on, on est, on est stupéfait d'un tel culot et, et d'une telle incompétence sur les enjeux
4: éthiques. Côté politique, les opposants à la légalisation de l'euthanasie ont prévu de se retrouver le 21 janvier lors de la marche pour la vie. De quoi mettre la pression sur la droite de l'échiquier politique avant l'arrivée du texte au palais Bourbon. Une opposition qui aura du pain sur la planche tant le terrain sociétal est privilégié par les exécutifs en difficulté. Après avoir endetté la France et meurtré sa population, le président s'est employé à la constitutionnalisation de l'avortement avant de passer à la légalisation de l'euthanasie. Un étonnant besoin de brûler les vies par les deux bouts.
0: Et passons à présent à l'actualité en bref.
5: Recep à Hyperdogan, toujours pragmatique. La Turquie a annoncé mardi qu'elle bloquerait le passage de deux navires de guerre britanniques destinés à renforcer la marine ukrainienne en mer Noire. En effet, les deux dragueurs de mines devaient passer par les détroits des Dardanelles et du Bosphore, de part et d'autre de la mer de Marmara, gardée par la Turquie en vertu de la convention de Montreux signée en 1936 pour déterminer les règles de circulation dans la zone maritime. Ankara explique que sa position restera inchangée tant que la guerre en Ukraine durera, dans la mesure où un navire de marchandises avec pavillon panaméen a sauté sur une mine il y a quelques jours alors qu'il allait charger des céréales ukrainiennes. Si cette décision peut être une bonne nouvelle pour Moscou qui voit son adversaire de Kiev privé d'appui maritime, elle empêche également la Russie de ravitailler le port de Tartous en Syrie, l'unique base russe à l'étranger. Recep Tayyip Erdogan montre une nouvelle fois qu'il sait faire feu de tout bois en vendant officiellement des drones à Kiev tout en maintenant des relations diplomatiques avec Moscou. Une politique étrangère qui rappelle que la Turquie n'a pas d'amis mais qu'elle a des intérêts. Autant rime avec « fuite en avant ». Mercredi, l'Alliance militaire a annoncé que plusieurs États membres, dont l'Allemagne et l'Espagne, ont signé un contrat engageant l'acquisition de 1000 missiles patriotes. Cette technologie américaine est utilisée dans la défense anti-aérienne. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, invoque des raisons sécuritaires à la signature de ce contrat. Si Putin Ukraine, a L'OTAN a par ailleurs précisé que le contrat d'une valeur d'environ 5,5 milliards de dollars prévoyait une clause de coopération germano-américaine pour la production de nouveaux missiles. Curiolo de consolation. Il va et vient sur les plumes d'Emmanuel Macron. D'ici quelques jours, Jonathan Guémas devrait revenir au palais présidentiel au poste de conseiller spécial chargé de la communication. Ce normalien de 35 ans quitte donc son poste de communicant de l'agence publiciste où il était parti en juillet 2022, après avoir passé près de 4 années à rédiger les discours d'Emmanuel Macron. La nomination de Jonathan Guémas aurait déjà été validée par la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique et devrait entrer en vigueur aux alentours du 10 janvier. Très apprécié par la Macronie, Jonathan Guémas avait initialement été repéré par feu Gérard Collomb. Il s'était distingué en écrivant les allocutions présidentielles d'Emmanuel Macron pendant la crise du Covid-19. On a hâte de le voir revenir. Tabouef définitivement condamné par l'appareil judiciaire. Mercredi, le journaliste et militant franco-algérien a vu son jugement pour un jeu raciste confirmé par la Cour de cassation. Sur X en juin 2020, il avait qualifié la policière et syndicaliste Linda Kebab d'arabe de service. La Cour de cassation a notamment souligné la dimension outrageante de cette remarque, ramenant Linda Kebab à sa seule origine. Taha Bouhaf devra donc s'acquitter de l'amende de 1500 euros. Linda Kebab s'est félicitée de cette décision sur les réseaux sociaux. Taha Bouhaf a lui aussi réagi, affirmant, je cite, « sans cogner de ce que pense une poignée de juges blancs et bourgeois ». Des pluies torrentielles qui me prennent un tour tragique. Mercredi en Loire-Atlantique, le corps sans vie d'un homme de 73 ans a été retrouvé dans sa voiture sur une route inondée. Recherché depuis 24 heures, il se serait visiblement engagé dans une route fermée à la circulation pour inondation. Les pluies continuent de s'abattre sur une grande partie de la France, notamment au nord du pays. Depuis mardi, huit départements sont en vigilance orange, pluie, inondation. L'un d'eux, le Pas-de-Calais, est aussi en vigilance rouge, crue. Les maires de Blandec et de Saint-Omer continuent ce jeudi matin de s'organiser pour évacuer les habitants. Les rues des centres-villes d'Arc et de Blandec sont pour la plupart inaccessibles. Les communes autour de Saint-Omer sont lourdement affectées, en particulier à Blandec où les habitants font part de leur désarroi. -ce ils
2: attendent déjà à 4 heures, ils crient dans la j'ai demandé quest demandé ce qui se passait et quand j'ai ouvert ma percée en haut de ma chambre, ah, 4h30 j'ai vu tout le long, j'ai dit mon dieu ça
1: recommence, mon dieu! Et mon mari l'a attendu parce qu'il a attendu des gens crier et il a commencé à pleurer. Ça recommence, on est inondé mais on voit personne, on voit pas personne, voit pas personne voit de la mairie, rien. Et euh, là c'est un rabol parce que c'est plus de la deuxième fois et la maison on va être comment après? Et
4: on, on... Ah, euh,
1: les, nos travaux ils commencent qu'au mois d'avril mais ça va être comment après? Si on fait les travaux, et ça recommence? Parce que là, c'est pas pour s'arrêter, ça va encore monter. Bon, il y a un ras-le-bol. Ras
4: Parce que bon, euh, il serait peut-être temps de faire quelque chose pour tout le monde. Hein pas spécialement pour moi, mais pour tout le monde euh, de Blanbec.
5: Les habitants exigent une intervention des pouvoirs publics pour endiguer leur quartier. Ils affirment même leur intention de porter plainte contre l'État pour mise en danger de la vie d'autrui. Les huîtres, pas à la fête. De nombreux Français ont eu la mauvaise surprise de subir des intoxications alimentaires après leurs agapes de Noël, Un réveillant sous le signe de la colique et qui serait, selon les ostréiculteurs, dû à l'état des canalisations, alors que 25 du réseau national serait obsolète. Les stations d'épuration et le système d'assainissement seraient ainsi en cause, ce qui révèle la passivité des certaines collectivités à rénover le réseau. Par ailleurs, les fortes pluies constatées depuis plusieurs mois ne seraient pas étrangères à la contamination bactériologique des huîtres par l'eau.
0: C'est la fin de cette édition, ce soir vous avez rendez-vous avec un Zoom. Merci pour votre fidélité, à demain, bonsoir.